0: On the Spotlight, un podcast de creativos para creativos. Hola amigos de NeoMen, en esta ocasión tenemos con nosotros a José Quiñones, director de Boga Models, una agencia de modelos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. no sé ¿sí que empezó Boga Models en el 2009, ¿estoy en lo ah. correcto?
1: Así es, empezamos con el tino de abrir la agencia, hacer la inauguración y,
0: y empezar con la epidemia de la influenza, ¿se acuerdan? Sí, claro, sí, 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 que fue la, similar, vos... entre comillas, a lo que está pasando ahorita, pero duró muchísimo menos tiempo.
1: Hijo, duró menos tiempo, pero te puedo decir que ahí me impactó mucho porque nosotros literalmente trajimos unos 25 talentos del extranjero, hoy somos de las agencias con más talento mexicano que hay, pero teníamos en esa época que inaugurar y teníamos 25 talentos que trajimos de diferentes países, Brasil, Venezuela, Argentina, Perú y, y muchos lugares, y fue una inversión enorme, y tuvimos una fiesta de inauguración, toda la prensa, ta, 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 y al día siguiente nos íbamos a hacer una editorial para el Reforma Moda, donde íbamos a dar como la presentación oficial de la agencia a los medios, y ya no pudimos volver, o sea, fue aterrizar en... en, en Puerto Escondido y que se desatara la eh, no era pandemia era epidemia de la influenza en era el centro de todo este notición todos los papás de los talentos y las agencias madres llamando para llevarse al modelo de regreso y yo ni siquiera podía regresar a Ciudad de México los aeropuertos estaban cerrados y estuvimos casi como un mes sosteniendo los modelos en la playa porque además si se acuerdan en esa época se decía que no te pegaba en climas cálidos y entonces era como el único lugar donde estaban como seguros y todos tranquilos. Yo logré venir de regreso para seguir en temas de organización de una empresa que existía en evento, pero que todavía no existía. Estábamos abriendo y sí nos pegó muy duro, muy, muy, muy duro. Pero 12 años después, aquí estamos 13 ya.
0: <risa> Hola, tícanos. ¿Qué se necesita de entrada? para ser el director de una agencia de modelos y cómo es llevar una agencia de modelos en la realidad. ¿Cómo era en esa época, en el 2009, y cómo es ahora 2021?
1: Bueno, eh, el medio ha cambiado mucho. La mayoría de los trabajos se han tornado a los medios digitales eh, y este tema de la pandemia que acabamos de pasar también nos hizo eh, reinventarnos por completo en la forma de operar. Pero, bueno, una agencia de modelos es un enlace entre los clientes, que son las marcas contratantes, y tus clientes, que son tus talentos. Tenemos que entender que es el talento quien elige la agencia que lo va a representar. Por lo tanto, estás como en el medio de, de, de esta relación de las marcas que te, que te contratan al talento, pero el talento que te contrata a ti confía en ti para manejar sus carreras, ¿no? Entonces, una agencia tiene que tener como estos dos lados bien... Eh, atendidos. Estar al pendiente de lo que las marcas necesitan y, y los cambios que ha, ha generado también en el tema del prototipo del talento que contrata las diferentes marcas tanto de moda como de publicidad como estar al pendiente de, del talento que tienes eh, y estarles generando material, estar al día de sus visitas de trabajo si son extranjeros eh, hay todo un tema de un soporte incluso psicológico y emocional porque esto es un tema de proyección, el trabajo que ellos hacen,
0: entonces tienes que
1: estar al pendiente de muchos detalles porque finalmente el producto que vendes son personas. Entonces, aunque hay que ser profesionales y hay que estar al 100 para poder trabajar, no podemos dejar de, de ver que el talento son, son gente. Entonces, tienen problemas emocionales, familiares, de trabajo, terminan sus relaciones de pareja y todo eso influye y afecta en, en, en el trabajo que hacen y, y tratar de no ver esa parte es robotizar un poco el trabajo, pero es una línea muy delgada que hay que cuidar entre ser profesional y que el show deba continuar a entender que el talento sigue siendo personas que tienen conflictos y hay que apoyarlos y soportarlos, no de aguantarlos, sino de ser un soporte para ellos eh, y sin desatender que el cliente no está considerando esa parte, sino que tiene una producción que es mucho dinero invertido para poder salir, sacar adelante el proyecto. Y estás como en el medio de estas dos, este, cosas que jalan para lados diferentes muchas veces, pero que tienen en común sacar adelante una campaña, ¿no? Y eso es justo
0: lo que nos une
1: entre el talento, el cliente y la agencia.
0: Ok, ¿y qué se necesita, qué perfil se necesita para ser el director de una agencia? Porque, más o menos me explicaste, pero también hay algo que igual mucha gente no sabe, ustedes de alguna manera también son como directores comerciales, ustedes tienen que ver... ¿Cuánto se genera? ¿En cuánto lo pueden vender o rentar de alguna manera su talento? Y andar buscando las campañas, las editoriales, las revistas, eso no es un trabajo fácil. ¿Qué consideras que tiene que tener esta persona que dirige una agencia de modelos? En este caso, ¿qué es lo que tú tienes que te podría distinguir de otros directores de agencias de modelos? Mira, es un poco... La dirección de la agencia es la cabeza de la empresa,
1: entonces... Lo que te acabo de platicar de lo que una empresa hace es en realidad lo, la visión del director. Es este tema de ojo para saber este talento me funciona en esto y en esto y en el otro. Este tema del equilibrio entre lo profesional. Y lo laboral, este, tratar de estar como en todos lados y encontrar como este centro y ser como un eje entre las partes participantes. Eh, un tema organizacional, porque no puedes dirigir una agencia o una empresa si no estás al pendiente de cómo van las ventas, pero también las necesidades de inversión de la empresa o a qué mercados nuevos nos tenemos que mover o cómo está cambiando el mercado de trabajo. Eh, es seleccionar al equipo que, que trabaja a tu lado y que sigue la línea que tú le das. Tenemos que tener muy buenos bookers, que son realmente los vendedores de la empresa y que entiendan los valores y, y los principios de, de la empresa y que caminen en la misma dirección. Si no, esto sería una locura y todo el mundo haría lo que le da la gana y no, no podrías este, sobrevivir. Entonces, yo estudié Administración de Empresas en la Universidad de Lima, yo soy peruano, y creo que es una de las cosas que me ayuda un poco a, a tener como esta visión de las diferentes áreas que la empresa debe de atender, y también yo empecé a trabajar en producción a los 18 años también en Perú y hacía una revista de moda que se llamaba Maniquí y hacía desfiles. Entonces, cuando yo empecé a trabajar con talento, mi visión era más bien la de un cliente. Era lo que yo necesitaba para contratar a este talento, era lo que yo buscaba en el talento que iba a tener en la agencia porque conocía las necesidades del cliente desde su lado, no nada más desde el lado de, de la agencia, sino de lo que el cliente requiere. Si es una modelo pasarela, su perfil tiene que ser así, así y así. Si es una modelo de comerciales, no me importa si estás muy alta y muy flaca, mientras tengas una sonrisa muy bonita y tengas esa capacidad de, de comunicación en la cámara, en un casting de 30 segundos va a funcionar. Y también es estar pensando en que el talento tiene que estar todo el tiempo en constante renovación, tiene que estar todo el tiempo en, en constante estudio, ¿no? Entonces, es estar haciendo talleres con la gente según el perfil para el que van. Como que tienes que estar como adelante tres pasos de todo lo demás porque si no, lo único que harías sería como copiar lo que alguien más hace. Entonces, el objetivo no es sentir que eres la mejor agencia, sino trabajar como si lo fueras, tratando de hacer siempre algo innovador para tener como un distintivo de marca y estar al pendiente de absolutamente todos los detalles.
0: Ok. Hoy en día, ¿cuál es el perfil que se requiere para un modelo dentro de la industria de la moda en México?
1: Bueno, a ver, la moda para mí siempre ha estado como avanzada en el tema de la individualidad. Siempre hemos buscado talento eh, que tenga una característica especial y eh, estaba muy encasillado en que tenías que ser excesivamente alto, excesivamente delgada, eh, para poder encajar en las talleras diseñadores. Y yo creo que hoy está como un poco más amplio este tema de que las modelos tienen espacio para diferentes marcas y diferentes eh, mercados en los que pueden trabajar. No es lo mismo una modelo que está en Nueva York que una modelo que está en México que una modelo que está en Londres, este, porque piden diferentes cosas y entonces, se ha abierto un poco más este margen, ya no es esa época de las supermodelos en donde todas tenían que medir un 80 y tener 90 de cadera, y tal vez en el mercado internacional para algunas cosas todavía continúa siendo así, pero hemos visto este cambio en la sociedad también en, en el tema de la inclusión y en el respeto por por eh, esta modernidad que estamos viviendo, que ya no es nada más en la moda, sino que permeó también a la publicidad, porque la publicidad sí seguía siendo muy clásica, seguía siendo el perfil latino internacional, que es como le llamamos aquí en México, eh, que era el típico blanco de ojos claros, de pelo castaño, porque si eras muy rubio no te identificas, pero si eras muy moreno tampoco, porque la publicidad es aspiracional. Y el día de hoy los perfiles que más están solicitando los clientes son estos perfiles únicos, diferentes, con algo que contar, con, con, un este, con un plus a nada más el cómo te ves, sino a cómo se identifica la gente que ve desde su casa el, el producto que estás promocionando. Entonces, yo estoy muy feliz de haber llegado a este momento en donde ya no es nada más el, el tema un poco elitista que hacía la moda, de lo especial y lo diferente, sino que ahora la publicidad está mostrándonos en la tele y en las redes sociales todo el tiempo que está bien ser diferente y que es padrísimo que tengas una personalidad y una singularidad y que la defiendas, ¿no? Entonces, claro. creo que eso es lo que ha pasado en, en este último año, en los últimos dos años, y va a seguir y va a continuar y vamos a ver a dónde nos lleva.
0: Tocaste un tema interesante en esta última respuesta, la parte de redes sociales y la individualidad. Si bien es cierto, se ha abierto el camino, se han abierto eh, todas las partes sociales, las editoriales independientes, también hoy, eh, lamentablemente, muchas veces se trabaja como por intercambio, ¿no? Me imagino que hace 10 años o hace 20 años, pues encontraba un trabajo, o sea, era un trabajo como tal. Hoy sigue siendo un negocio tener una agencia de, de, de modelos y sigue siendo un negocio ser modelo cuando muchas editoriales te piden intercambios. Bueno,
1: a ver, espero leer sus actividades, pero los intercambios han existido desde siempre. Este Hoy les llamamos colaboraciones. Uh -huh. um, solo que éramos las agencias un poco las que delimitábamos quién era el talento que estaba eh, listo para trabajar y para representar una marca, y si había una posibilidad de hacer una colaboración o un intercambio es porque el talento lo requería para tener y llegar a un nivel de profesionalismo y porque la marca era una marca incipiente que no tenía el presupuesto para poder contratar a alguien con experiencia, y así es esta como... Pues literalmente como un intercambio en donde ambos salen beneficiados, pero la, la moda comenzó a, a dar este tipo de difusión que si las editoriales no deberían de contratar al talento porque les conviene estar aquí, sí, efectivamente, un modelo que está publicado en una revista tiene un peso sobre su currículum y por eso cobrábamos los presupuestos más bajos porque finalmente el talento tiene que hacer un gasto desde que se levanta y se mueve de su casa para poder llegar a un llamado, eh, claro. tiene que hacer una inversión en temas de alimentación, en temas de ejercicio, porque si no lo hiciera, la, la editorial tampoco estaría interesada en entenderlo en, en sus páginas, eh, estar todo el tiempo atendiendo este tema de tengo que tener la piel bonita, tengo que tener el pelo bien arreglado, todo eso es una inversión que el talento tiene que hacer para poder ser observado y contratado por una marca. Eh, con esta apertura de las redes sociales en donde todo el mundo tiene un canal de exposición propio, hay muchas personas que están buscando un poco ser parte de, de nuestro medio y lo logran muchas veces y otras veces no, porque finalmente no tienen la dirección que una agencia normalmente te da. Pero también creo que es como un abuso de este tema de los filtros y de, y de generar una imagen que a ti te gusta a título personal, pero que no necesariamente es lo que el cliente está buscando. Sin embargo, las marcas encuentran con más opciones de dónde anclar sus productos para el mercado que te sigue, para el público que te sigue. Y sí se ha vuelto una complicación porque además estamos atravesando una crisis que está realmente empezando con el tema de la pandemia en donde todo el mundo está buscando este, a trabajar al menor costo posible porque es una realidad, es lo que está ocurriendo. Eh, pero sigue siendo un negocio cuando tienes talento que es profesional y cuando tienes esa cercanía con las marcas y les explicas el por qué este talento es tu mejor opción ¿Y por qué si te vas por alguien que no tiene la experiencia o que lo buscas en sus redes sociales y no sabes realmente si sabe trabajar, pones en riesgo pues, toda, tu, toda tu campaña, todo lo, lo que va a ser tu, tu venta de esa temporada? ¿no? Entonces, ha sido también, te digo, parte del cambio que tenemos como, como empresa en donde tenemos que tener una cercanía más fuerte con el cliente, que como te explicaba al principio, el cliente son dos las marcas y los talentos. Hay que tener esta comunicación mucho más cercana con ellos. También hay que dejarlos ser y hacer, porque las redes sociales siguen siendo como muy personales todavía, pero hay que hacerles entender justamente. Eh, cada vez son más los clientes que piden los perfiles de las redes sociales del talento para saber si las políticas de la empresa que ellos representan van de acuerdo con lo que tú haces en tu contenido. Si el contenido es brutalmente opuesto, no va a haber una marca que lo, que te contrate porque no le conviene, va en contra de lo que ellos están buscando. Entonces, es un tema de comunicación y, y de ser cercano con, con las partes que intervienen en tu operación.
0: Claro. Y tú desde la cabeza, ¿cómo te has podido reinventar cuando cada vez hay más competencia? Ojo, no más competencia, como tú bien dijiste, desde modelos, sino desde posibles modelos, influencers, cantantes, toda esta gama que ya hay que también van a ser comerciales, también van a ser portadas, también van a ser editoriales, ¿no? O sea, hoy los, los modelos no nada más compiten contra modelos, compiten contra gente que no tiene nada que ver con ellos, que a veces les están ganando igual el spotlight que antes tenían. Mira, cuando yo empecé a trabajar, nos pasaba que estábamos
1: en los finales de los noventas, que era la época de las supermodelos, que era las que acaparaban las portadas, era Naomi, era Cindy, era Claudia... ¿no? y ellas eran las únicas que estaban en las portadas de las revistas. Y un día se dieron cuenta que los actores de Hollywood jalaban incluso más que, las, que los modelos, porque sí, tenían que... una base mucho mayor, y las robaban sí, en sí, el espacio.
0: Sí, sí. sí, sí, sí se dio cuenta InStyle, and a Winter y todo eso. Sí. Y es un poco lo que nos está pasando hoy otra vez.
1: El modelo tiene que entrarle a este tema de, no es nada más por imagen, ya hay gente que maneja sus redes sociales, que tiene su Instagram, Incluso los actores, ellos mismos tienen, no, no basta con ser un buen actor. Tienes que hacer este trabajo extra porque la competencia está virando un poco a ese lado, pero es algo que ya pasó. No, no, no es algo que sea nuevo, es algo que pasa desde otra plataforma, pero es algo que ya sucedió. Te tienes que reinventar. Las modelos tuvieron que eh, entrar un poco al juego de, de ser influencers, de estar hablando de su vida como modelo, de cómo se conservan saludables, del tipo de ejercicio que hacen, de la alimentación que, que personalidad. llevan. Personalidad. Y, y hacerse como más este, celebrities, como lo acabas de decir, un poco, y entrar a este juego y entrar a otros rollos, porque si no te comen el mercado, si eres una sola cosa, pues no vas a funcionar. Hay mil modelos que cantan y nadie lo sabe. Yo el año pasado celebramos, bueno, no el año pasado, en noviembre del 2019, que hicimos nuestro evento como aniversario. Teníamos cuatro cantantes en el escenario y eran cuatro talentos nuestros, una modelo de pasarela, que hoy lanzó su disco, este, un talento que es actor de teatro musical, que es español, que hizo el cierre del evento, una eh, actriz que es talento de comerciales, que también tenía este, interés en hacer un disco, hoy está ahí viendo en Miami. Y entonces lo que buscábamos en, en, en este evento era mostrar la diversidad del talento, que no es nada más un tema de belleza física y de cómo te ves, sino que tienes capacidades para hacer otras cosas y abrimos esta plataforma para mostrarle a los clientes y a los invitados de, de nuestro evento que nuestro talento no nada más osaba y, y sonreía, sino que tenía más cosas que mostrar. Yo amo el teatro musical, que me parece una de las ramas más completas que hay en el arte porque tienes que bailar, pero también tienes que cantar, pero también tienes que actuar. ¿no? Entonces, mucho de, de esto que yo hice como apertura para estos talentos venía inspirado en, en lo que a mí me gustaba ver en el escenario. ¿no? Me parecía ya un poco aburrido ver a una modelo solamente posando y ya cuando siento que hay espacio para poder desarrollar otras habilidades y por eso hablaba un poco de cómo generar talleres para que tu talento tuviera más oportunidades porque el talento está pero hay que desarrollarlo, no, no, te, no es perfecto desde el inicio, necesitas un poco de formación y también un, un poco de apoyo de la empresa que te está respaldando en donde creemos que puedes hacer más de lo que estás haciendo pero hay que darte las herramientas para que suceda.
0: Claro. Pláticamente, ¿tú cómo ves la moda actualmente en México? O sea, ¿verdaderamente existe un mercado de moda? ¿Existe un mercado donde puede haber modelos, tanto para pasarela y que de aquí se lancen al extranjero? ¿O cómo está hoy el mercado de la moda en México en, desde tu perspectiva como director de Boga Models?
1: Sí, lo hay. Estoy completamente convencido. Hay mucho talento que se internacionaliza. Debo de ser honesto, nosotros mucho tiempo hemos una agencia más enfocada en la área comercial y dejamos un poco el tema de la moda y el tema de internacionalizar el talento. Traíamos más gente de la que exportábamos y hoy estamos otra vez más involucrados con el tema editorial y con esta apertura de perfiles, de ofrecer al talento también para agencias de otros países y seguir con este intercambio de talento, ¿no? porque finalmente nosotros como, como país hemos sido muy, mucho más importadores de modelos que exportadores. Pero este, hay una gran parte de las agencias de talento que pues, incluso no solo de Ciudad de México, hay muchas agencias que están en el interior que no mandan su talento a Ciudad de México, sino que hacen este crossover desde allá. Entonces, tenemos niñas como una mariana Zaragoza, que está en todos lados, y que ella es de Guadalajara,
0: ¿no? Entonces, eh, y como ella, muchos ejemplos más. Entonces, sí, y Salish, hay muchos. Ahora, Justo, del tema, el tema de Mariana Zaragoza, todos sabemos a qué agencia pertenece y un poco esa agencia ha estado también en Fashion Week y un poco es la única agencia que parece que sale en las revistas más grandes, que parece que sale en Fashion Week y demás. ¿Cuál es la competencia entre las agencias en México? O sea, ¿hay una competencia sala o hay una competencia desleal?
1: Bueno, la, la competencia siempre ha sido muy dura. Este, yo te puedo decir que al principio, cuando esta agencia comenzó a, a involucrarse mucho en el mercado, lo que nosotros, los que teníamos más tiempo que ellos trabajando, porque si bien Bogamodess tiene 12 años, yo tengo viviendo en México 22,
0: entonces estuve en agencias como
1: Contempo y también en Descensa. Entonces yo lo que sentía es, sí, estás trabajando para internacionalizar a tu talento, pero ¿qué está pasando con nuestro mercado local?, ¿qué estamos haciendo para conseguir que estas modelos con perfil internacional puedan estar fuera, pero a la vez estamos como modificando la operación del, del mercado local, que es de lo que realmente vivimos, ¿no? Porque te da nombre y te da mucha presencia y te da mucha imagen el prestigio de tener a tus talentos trabajando fuera, pero ¿qué pasa con todos estos talentos que tienes aquí a nivel nacional?, que también son importantes y que también requieren eh, regresar a estas épocas de gloria donde la facturación del talento local era muy fuerte. El día de hoy las agencias continuamos, pero el nivel de facturación por talento es menor. El promedio de facturación del talento ha bajado comparado con como lo teníamos antes. Pero creo que esto fue como un boom en un momento donde el mercado empezó a generar todo este cambio y ahorita tenemos que encontrar ese equilibrio porque no existimos como agencias y en nuestro mercado local no podemos operar y vivir con este talento que viene a ser la parte de formación de la empresa para ver entonces quiénes tienen los perfiles para poder internacionalizarse con éxito. Porque que uno no esté fuera en el extranjero no significa que le esté yendo bien y que gane mucho dinero, ¿no? Entonces, este, esta parte no se puede desatender y creo que hemos visto un poco el cambio ya y el equilibrio entre cuidar al cliente que tenemos acá y yo insto a todos los, los compañeros que hagan eso, o sea, no podemos seguir regalando el trabajo, no podemos seguir aceptando que, los, que nuestros presupuestos se vayan al suelo porque nuestra operación sigue costando lo mismo y el tener al talento contento y trabajando en la agencia tiene que tener eh, este soporte económico también. No puedes trabajar nada más por amor al arte porque hay que entender que esto es un negocio y alguien está haciendo negocio con esto, entonces... Si el modelo es la imagen de, de este negocio, el modelo también tiene que recibir la parte que le corresponde, porque si no, no es un negocio, si no es un abuso. Las marcas tienen que entender que su nivel de ventas es elevado comparado con lo que un talento cobra por salir en su campaña. Pero eh, el principio es que las ventas funcionan en base a la imagen que tú tienes en, en, en la publicidad que haces. Entonces, debería de ser repartido para todos y creo que es una labor que las agencias de modelos debemos de de poner como en primer lugar este tema de defender que no existirían la, las campañas publicitarias si no tuviéramos al talento preparado y listo para que puedan enfrentar este, esta responsabilidad de ser la imagen de una marca.
0: ¿Qué se enfrenta a un, un modelo cuando lo mandas a internacional? ¿Cuál es la realidad hoy de internacional? Por ejemplo, un modelo hombre, que sabemos que las pasarelas... Son, es menor el número de pasarelas para hombres que para mujeres. Y el número de salidas en marcas muy grandes donde hay modelos hombres también es menor. ¿Qué se puede enfrentar un modelo hombre que tiene todo el perfil, que la puede hacer allá? ¿A qué se enfrenta una vez llegando? Lo primero es entender el mercado en el que está. Por eso es
1: importante que tengas una agencia que esté bien posicionada en el mercado, porque eso es lo primero. Tal vez siendo mexicano tú tienes oportunidad de estar aquí, meses o años conociendo el mercado de trabajo. Pero cuando tú llegas al extranjero, lo más probable es que estés una temporada que son cuatro o cinco meses y luego tengas que moverte a otro mercado. No te da el tiempo para ponerte a investigar cómo funciona, cuáles son las marcas que se sirven, cuáles son las marcas que te dan presencia e imagen y cuáles son las marcas que pagan bien. Entonces tienes que confiar en la agencia con la que estás yendo y eso es lo primero para mí, que tengas una agencia que, es, que conozca el mercado, que esté bien posicionada en el mercado y que te diga cómo hacerle para aquí y para allá. Eh, si no, pues podrías viajar por tu cuenta y tocar tu puerta solo y sería siempre un, eh, un poco de pérdida de tiempo, creo, en, en esta investigación que para eso existen los managers y las agencias que están trabajando. ¿A qué se enfrenta? Pues a una carnicería, porque finalmente es muchísimo el talento que siempre vas a encontrar en el mercado al que vayas, pero la agencia que te elige para su mercado es porque sabe que tu perfil va a funcionar. Eh, es porque sabe que los clientes con los que trabajan te van a contratar. Tienen como esta nuevamente la cercanía con, la, con el cliente que paga y te contrata con un talento y sabe que eres el perfil que funciona. Entonces, eh, es estar todo el tiempo cuidando tu alimentación nuevamente, el tema del gimnasio, el tema de hacer caso, ¿no? eh, 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 confiar en quien te está manejando, en quien te representa, para poder entrar al mercado de la forma correcta y lo más rápido posible porque tiene cierto el mercado de la moda es algo que cambia y es muy ágil entonces si no tienes ese ritmo simplemente no estás no es como que llegues tarde simplemente
0: no estás ¿Cuáles son los países o los mercados que ahorita se están abriendo? Eh, en otras partes, por ejemplo, en el mercado de lujo, eh, Brasil es un mercado muy importante, Asia es un mercado muy importante y se espera que México, aunque estamos en pandemia y aunque estamos en recesión, es un mercado sumamente importante. En modelos, ¿cuáles son los mercados importantes o que se están abriendo? Porque sabemos que Europa ya está, pero Europa también es un poco viejo, entre comillas.
1: Mira, Brasil es un, es un principal exportador de talento. Eh, tiene mucho trabajo, sí, pero también ahorita tiene una crisis económica muy importante. México me parecía que siempre había sido como esta parte de Latinoamérica como lo más fuerte, en donde el talento podía llegar y hacer dinero y trabajar. Pero hace unos 20 años, muchos modelos venían a terminar sus carreras aquí. Y era como el último jalón de mi carrera cuando tienes 25 o 30 años hablando de modelos de moda en donde podías facturar muy bien. Muchos modelos regresaban a sus países después de un par de años para poder comprarse una casa, para, o sea, para poder hacer como un futuro. Por eso es que eh, reniego un poco de por qué nuestro mercado ha caído tanto en niveles de facturación, porque económicamente era muy favorable para eso. Al buscar México, ser exportador de talento cambia un poco esta, el perfil como de edad. Necesitas gente más joven para que pueda aguantar el ritmo de buscar... Eh, mercados internacionales pero como son jóvenes también necesitamos que les den oportunidades y entonces todo ha ido como cambiando pero es parte como de nuestra atmósfera de trabajo o sea, los mercados eh, fuertes siempre han sido de los modelos con mayor talento y con mayor trayectoria entonces hoy México es una un gran mercado para generar book, para tener material editorial y poder ser visto en otros países en mercados con mejores presupuestos que el nuestro al día de hoy y por eso vemos este cambio en donde los talentos nuevos son relativamente jóvenes, pero salen de México después de un año con un book suficiente para poder atacar a mercados más fuertes. Pero yo creo que el mercado, si como dices tú, es Asia, que sigue siendo un mercado mucho más rápido y ágil, con muy buenos presupuestos. El mercado de Nueva York, que es el más competitivo de todos, junto con el europeo. Pero aunque todo ha cambiado y todo se ha movido, siguen siendo como estas sedes internacionales de la moda y de la publicidad. En Estados Unidos la publicidad funciona más en Los Ángeles y, y, y la moda está como más marcada y más fuerte en Nueva York. Pero yo creo que en el cambio de México justamente ha sido eso, que nosotros éramos un país que recibía mucho talento, con muy buena experiencia laboral, y que podía trabajar muy bien y cobrar muy bien, y hoy somos un mercado que está buscando cada vez más exportar talento, y entonces nos estamos enfocando en perfiles nuevos, en perfiles jóvenes, que tal vez hoy por hoy no pueden eh, acceder a esos presupuestos grandes, porque lo que están buscando es in el inicio de su carrera en un mercado más editorial para poder buscar un mercado internacional más fuerte.
0: Cuando llega un modelo a Boba Models, ¿qué checan y qué perfil queda Hoy en día, está funcionando? ¿Tú qué ves? Que dices, a este sí lo contrato y sí voy por él, y él me podría funcionar, pero ahorita la verdad no, no le veo futuro. ¿Cuáles son las diferencias? Porque sé que un modelo al final también es un poco físico, ¿no? O sea, tienes que tener un perfil fuerte y tienes que tener mucha inseguridad en ti mismo porque te van a checar desde la punta del pie hasta, ¿no? hasta tu cabello. Tienes que tener esa personalidad fuerte de aguantar las críticas y te van a decir, esto funciona y esto no funciona.
1: Eh, y no necesariamente lo tienes que tener porque la agencia es un poco ese filtro que te enseña y, y que te dice que lo tienes que tener, porque hay gente que llega con mucha expectativa y con mucha ambición de saber si funciona o no y tú lo puedes ver en redes sociales las convocatorias de las agencias ya no son necesito gente de un metro ochenta, necesito gente no, ya es uh -huh. todos los perfiles porque todos los perfiles pueden tener eh, una posibilidad de trabajo, sin embargo cada perfil tiene como su chiste, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te decía hace rato. Si llega un modelo que me parece que es un perfil comercial y publicitario, yo me voy a fijar que tenga linda sonrisa y si no la tiene, pero le gusta sonreír. ¿Qué cosas tengo que resolver eh, con el odontólogo con el que trabajemos para que esa sonrisa sea realmente efectiva y eh, eh, la publicidad está más cercana, está más cercana al acting. Entonces Buscamos tener desarrollo de talleres de inicio de actuación para esta gente que tiene ese perfil, porque muchas agencias dejan que el perfil publicitario vaya a llegar a casting a ver cómo les va, si chicle, pega y funciona. Y sí, chicle, pega y funciona, pero si tú a ese talento le das herramientas para que sepa cómo manejar mejor su casting. Nosotros, por ejemplo, en boga cuando empezó este tema de las... De las eh, vi, las presentaciones virtuales que desaparecieron las castineras, mucho talento que trabajaba bien dejó de trabajar al 100 Porque les hacía falta esta, esta sensación de tener al director de casting contigo todo el tiempo Pero pues también muchos no les gustaba ir a los castings porque eran horas de horas de horas para poder hacer una prueba que dura 5 minutos Entonces lo que hicimos en la agencia fue implementar un foro y tenemos a un director de casting y entonces talento que llega para hacer los comerciales tiene a alguien en casa que lo dirige para cada uno de los proyectos y una vez a la semana hacemos feedback con estos talentos que vinieron a la castinera para como decirle, mira, esto estuvo mal, esto estuvo bien, estos colores te quedan bien, esto no te queda bien y, y hacer que el tiempo de inicio de su trabajo sea más corto, ¿no? Y esto es en el lado de la publicidad. Si tú eres una modelo que estás interesada en hacer los desfiles, sí, efectivamente, la talla de diseñador es la talla más pequeña que seguimos manejando. Entonces,
0: no hay manera de
1: trabajar en, en estas áreas si no guardas determinados cánones. Pero eso no significa que si no los tienes, como talento no me sirves. Yo como agencia necesito saber a dónde te pongo, en qué te canalizo para trabajar. Entonces, si tienes la estatura, tienes la juventud, que la moda normalmente pide, entonces buscamos hacer unas clases de pasarela y, y hacerte consciente que la moda necesita un poco esta naturalidad sin tanta producción, donde no te arregles el pelo de esta forma, no te maquilles tanto para aquí o para allá. Y en México hay un mercado amplio de fotografía para el tema de los catálogos, que hoy más bien ya está derivado más el tema de e-commerce, pero la talla de, de catálogo en México es una talla intermedia entre el diseñador y la talla grande, ¿no? Entonces es una modelo que trabaja catálogos, no necesariamente es tan flaca porque el muestrario no se hace eh, se hace para la gente que lo va a consumir, ¿no? Entonces, las marcas de moda, pero moda comercial, requieren una línea que rellene bien el pantalón, Entonces, eh, es un perfil como en el medio. Si tú estás en ese punto, podrías hacer de todo un poco, pero también es entender justamente si eres ese perfil de talento. La, el, el tema fotográfico, el tema de catálogo, por lo menos en México, no, no es tan exigente con, con estar en 90 de cadera, ¿no? Entonces, hay rango para todo, pero hay que ponerle atención a cada perfil para algo diferente. Es un poco en vano cuando tú ves a un perfil que es completamente comercial, tratar de hacerle un book editorial porque no le va a servir. Sí. Si tú ves como, como agencia que, tiene, que puede desarrollar ese potencial, tienes que probarlo, tienes que intentarlo, pero también hay que entender que a, al talento hay que encaminarlo ¿no? y, y buscar en qué cosa lo puedes desarrollar y trabajar en eso y no hacerles perder tiempo y dinero y esfuerzo, porque esto, repito, es un tema de proyección, es un tema de emociones, si tú tienes algún talento contento, va a trabajar y va a trabajar en lo que su perfil le permite trabajar, si tú estás presionando todo el tiempo para que alcance unas medidas que lo van a obligar a estar con demasiado sacrificio, porque hay gente que es delgada natural y no tiene mucho que hacer para mantener las medidas que, que la moda le pide, y hay gente que sí tiene que vivir todo el tiempo en una constante batalla entre lo que es y lo que le gustaría hacer, y hay agencias que presionan demasiado el talento para, para esto, y tienes gente como inconforme, a mí me ha tocado recibir gente de otras agencias, eh, que es, el perfil de la agencia tal vez es más fashion, más high fashion, para decirlo de alguna manera, y entonces tienes a este talento buscando ser y, y entrar y encajar en el perfil de la agencia y nosotros en BOA lo que hacemos es recibirte, orientarte analizarte y decir, puedes hacer esto, enfócate en esto que esto es lo tuyo no desgastes tu tiempo y tu energía pero sobre todo tu paz y tu tranquilidad pero no porque seas un modelo comercial, puedes ser Cualquiera ya, o sea, tienes que tener igual esta formación, esta preparación. Si eres un talento extranjero, seguramente vas a necesitar clases de dicción para mejorar tu acento. Entonces, hay que, te digo, ponerle atención a, a cada perfil, considerándolo tu cliente y el servicio que yo te doy como agencia, no es porque la agencia tiene un perfil, sino que este talento me sirve para esto, vamos a potencializarlo de este lado.
0: Vale, y me gustaría terminar con una pregunta. ¿Hoy la moda sigue siendo aspiracional? Ahora que se han abierto tantos perfiles que hay para todo, tanto para runway como para high fashion, para comercial, ¿sigue siendo aspiracional en México o ya no? Yo digo que sí, porque el, tema, el término
1: aspiracional implica que tú quieras hacer eso. Lo que ha cambiado es que eh, aspiramos a hacer cosas diferentes, ya no es nada más a un solo prototipo de belleza que buscamos, pero sigue siendo aspiracional, sigue siendo motivacional, sigue por eso te llamas modelo, o sea, eres, eres especial dentro de lo que representas. Entonces, me parece súper interesante cómo esta caída de los estereotipos y las etiquetas nos ha abierto un poco los ojos a que todas las personas podemos aspirar a ser algo mejor, eh, podemos aspirar a, a tener un poco más de glamour y de cosas bonitas en la vida pero ya no es a un solo camino, creo que el, el, la vista, la meta que tú tienes al frente puede ser muy diferente, pero por eso yo considero que sigue siendo aspiracional tú quieres estar ahí y por eso consumes este producto y es como las marcas lo están viendo también entonces, en, en México hemos eh, vivido, yo creo que este cambio, incluso empezando con el tema de Yalitza, que es un tema delicado de tocar todavía, pero nos abrió como un poco esta la mente de decir, yo también puedo, no porque yo tenga estos rasgos indígenas no voy a poder, claro que puedes, y observa los ejemplos, son este, 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 ¿no? Entonces, sigue siendo para mí aspiracional, pero con diferentes ramas hacia dónde
0: quieres llegar. Claro, eh, o sea, por supuesto, Yalitza es todo un tema, o Tenoch Huerta, ¿no? que ahorita va a estar también en una película, eh, en Hollywood todo, pero por ejemplo, Yalitza ya no se ha visto que siga apareciendo igual y en otros proyectos, como que se dedicó más a ser influencer, se podría decir, y muchas marcas, sobre todo de lujo, le han dado cabida, Dior, eh, Vogue México siempre está con ella, y eso obviamente les abre las puertas, pero también hay otro sector dentro de que sí compraba, por ejemplo, México, que igual no se ve retratado, que le gusta este Aspiración añeja, donde ¿no? eran rubias, altas y de polanco, y entonces no, tú no quieres <risas> parecerte a Yalitza Paricio. No porque esté mal, simplemente ellas no se quieren parecer a Yalitza. Y hay otra comunidad que se quiere parecer. Tú hay como, ¿cuál sería tu opinión desde el punto de vista de como director de una agencia? Por ejemplo, si te llega una chica o un chico. Que tenga este perfil de tiareza, lo, ¿lo entra y lo metes o no lo metes? Por supuesto que sí, justamente por,
1: por o sea, si es, esta cavidad a todos los perfiles es el tema de la apertura de la que estoy hablando. Si hay gente que quiere seguir viéndose como alguien rubia y de ojos azules a pesar de tener otro color de piel y de ojos y de pelo, pues está en su derecho de querer ser eso, pero hoy tenemos opciones de identificación más cercano a lo que somos y no estamos torturando para buscar ser algo que no somos porque tenemos ejemplos de éxito de diferentes tipos. Entonces, me parece eh, increíble que las agencias también estemos este, promoviendo este tipo de perfiles diversos para que las marcas vean que las personas se pueden identificar con ellos porque efectivamente lo están haciendo. Y Alitza abrió una puerta lo que está haciendo hoy con su carrera, honestamente lo desconozco un poco, pero sí abrió una puerta a que, a que tuviéramos estos perfiles eh, en, en editoriales y muy importantes, en marcas comerciales en donde la gente que los ve se siente realmente identificada y no tiene que hacer eh, toda una lobotomía para verse como algo que no es, que, que encuentra eh, en algo más cercano este, una... Una cosa aspiracional, ¿cómo llego a hacer eso? Yo también puedo hacer eso, yo te, me puedo ver así. Entonces, sí es responsabilidad de nosotros como agencia tener esta diversidad de perfiles para poder generar esta emoción en diferentes tipos de personas y, no, y cambiar un poco esta época en la que había que. Eh, se me hacía un crimen, pero en ese momento tal vez no lo veíamos. Vivíamos todos en este mundo como que así era y así era. Y hoy no, hoy tenemos como esta variedad en donde las personas se pueden identificar y me parece increíble, es el tema de las plus curvy, o sea, las plus, las plus size y ahora ya también los hombres, ¿por qué? Además vivimos en un país en donde nuestro tema de, de tallas no es tan fácil, entonces las marcas están entendiendo que las personas de talla grande necesitan también una identificación sin sentirse mal por ser talla grande entonces no es nada más el tema físico el tema étnico sino que tenemos esta opción de multiplicar el perfil al que queremos
0: llegar ahora sí, última pregunta Jalicia entró a diferentes editoriales tanto a él como Vogue como Bad Hombre como muchísimas que son de las más fuertes tú por ejemplo como boga Models si le llegas no con Jalicia, que es alguien muy famosa si llegas con un perfil que va empezando con estas editoriales, ¿también te abren la puerta? ¿O contra qué te enfrentas si tienes ese perfil y vas a tocar la puerta tú con tu Booker, a Vogue, a él, a Harper's, a Batombre? ¿Contra qué te enfrentas?
1: Mira, eh, ¿cómo, ¿cómo explicártelo de esta forma? Yo creo que ya no es un tema del perfil físico, sino de lo preparado que está el talento para poder estar en esas páginas es mostrar un book que demuestre que el talento puede hacer esa editorial eh, que tiene este tema no nada más de físico sino del mensaje que está transmitiendo eh, las editoriales están abiertas a todos los perfiles como agencia claro que te enfrentas a una competencia muy grande pero no tiene que ver con el tipo del talento que presentas sino con el material que generaste para ese talento que da la confianza a la editorial de que la sesión de fotos va a ser exitosa ¿No? Entonces, no es nada más eh, el tema de ser indígena o negro o plus, sino qué bien hago mi trabajo como modelo, porque no, puede, no por, por esta amplitud de, de, de tipos, de, de perfiles, es, quieres el trabajo? hay que saber hacer el trabajo, hay que poder este, generar esa confianza en todo este equipo de trabajo que va a depositar en ti el hecho de estar al frente y ser la cara de esta campaña o de este interior que vas a hacer. Entonces yo creo que va un poco por ahí, que el talento esté preparado y que el material represente esa preparación.
0: Perfecto. Muchísimas gracias por esta entrevista y por tu tiempo. Gracias a sí. ustedes. On the spotlight, un podcast de creativos para creativos.